0: podcast rádia FM
1: FMM. budúcnosť je dnes
2: pekný štvrtok želáme Tomášovi Prokopčákovi z 8 pýtaj ahoj
1: Ahoj
0: Ahoj Tomáš máme ťa tu aby si nám prišiel porozprávať aby si nám porozprával niečo o včelách. máme vraj nejaký problém v... Čelami a vraj uh, im pomáha kofeín, tak nám to prosím ťa objasni.
1: No, so včelami máme problém dlhodobo. Včelstiev je málo, ak je málo včiel, tak je málo opeľovačov, ak je málo opeľovačov, tak jednoducho uh, nie sú plodiny a polnohospodári dlhodobo potrebujú včely na to, aby jednoducho rodili polia, aby dopestovali v sadoch ovocie a, a podobne. No a riešia to často tak, že nenechajú to na divoko žijúce včely, ale do a si ste už videli, že, že do poli donesú úl jednoducho včelstva, sú prinesené na tie miesta, kde treba opeliť uh, tie plodiny a ako keby umelo sú doopelovávané. Samozrejme skutočnými živými včelami alebo čmeliakmi a podobne, ale jed, trošku im pomáhame. No ale zdá sa, že aj tu by mohol byť trošku problém.
2: Mm-hmm, no. A aký problém by tam mohol byť ešte?
1: Pretože včeli sú živé tvory a ty síce vyložíš na to pole, kde máš tú repku, alebo slnečnicu, alebo, čo ja viem, ovocný sad. No ale tým včelám nemôžeš povedať, že teraz mi opelujte ten ovocný sad, lebo ja potrebujem opeliť diablo. Nie? oni jednoducho sa rozletia tam, hm. kam oni chcú. No a výskumníci už dlho hľadajú spôsob, akoby trošku dopomohli tým včelám a čmeliakom v tom, aby sa sústredili na tie plodiny, ktoré polnohospodári potrebujú opeliť.
0: No a vieme, akým spôsobom toto dosiahnuť?
1: Už našťastie, vďaka novému výskumu vieme a paradoxne, Pomáha káva. V minulosti už totiž to prebiehalo niekoľko výskumov s včelstvami, ktoré učili podmienovať tie včely podobne ako psa. Keď ho učíš povely, tak dokážeš aj včely naučiť na vône, aby sa potom venovala tej plodine, ktorá vydáva tú vôňu. A zároveň prebiehali experimenty s kofeínom, čo robí kofeín s včelami a inými živými tvormi, pretože vieme, čo robí s nami. A vedci chceli vedieť, či by nemohol byť na niečo užitočný. A Teraz to veci prvýkrát skombinovali, čiže a, využili cukrovú vodu, do ktorej bol primiešaný kofeín a zároveň a, pach, alebo teda vôňa požadovanej plodiny a potom s tými čmeliakmi v tomto prípade robili ďalšie experimenty.
2: Uh-huh. Čiže nenaliali im len tak kávu, ale bolo to takto cieľene vymyslené?
1: Nie, nenaliali a v skutočnosti im dali práve do vzoriek cukrovej vody, pretože tá sa práve používa na, na, na cvika odmeňovania testy s takýmto typom hmyzu trošku kofeínu ako látky, čiže možno, že by mohli sladkú kávu použiť, ale urobili to takto.
2: No ako to potom vyzeralo, ten konkrétny experiment?
1: Ten experiment vyzeral tak, že najprv a, teda včely, včelstva a čmeliaky učili a, práve na túto cukrovú kofeínovú vodu zo štip tej vône požadovanej plodiny. O, voči tomu boli dve kontrolné skupiny. Jednak cukrová voda zvôňovala bez kofeínu a potom iba cukrová voda bez vône. No a potom tie včely, tie tri druhý včiel a vypustili do nedialo sa to vonko na poli, kde boli umelé kvety. Tie znovu dokázali odmeniť za opelenie cukrovou vodou a mali rôznu vôňu. A teraz veci sledovali, že čo sa bude diat. No a ukázalo sa, že, že tie čmeliaky, ktoré boli podmienované tou vôňou, ale zároveň cukrovou vodou s kofeínom, chodili v 70% prípadoch práve za tou plodinou, kam boli vyslané a kam teda veci chceli aby vyšli. Tie, kde nebol, tam chodili oveľa menej často. Čiže keď to tak zjednodušíme, tak a, výskumníci vybudovali závislosť. Tie čmeliaky sa naučili chodiť za tými plodinami, kam vedci chceli. No a to by sa dalo skvele využiť.
0: No a to, dá sa to využiť práve na tie problémy, o ktorých si hovoril na začiatku?
1: Áno, lebo a ty môžeš to včelstvo ako keby podmieniť, môžeš ich naučiť na tú vôňu, ktorú chceš ty, tie rastliny, ktoré majú opeliť. A, keď sa zdá, že zo so štipkou kofeínu sa učia veľmi dobre, alebo potom veľmi chcú ísť za tou rastlinou, tak keď to zjednodušíme a zoberieme ten konkrétny príklad, tak zoberieš vôňu jablkových kvetov, jabloní, dáš tam tú cukrovú vodu s kofeínom a potom keď tie úly prinesieš do tých jabloňových sadov, tak jednoducho tie včeliačmeliaky pôjdu opelovať tie jablone a nerozletia sa niekde na lúčne kvety, niekde v okolí.
2: Uh-huh. A je to ale dobré a možno aj z toho etického hľadiska a keď sa buduje takto uvčiel závislosť?
1: To je veľmi dobrá otázka a to tento výskum neskúma, lebo je to samozrejme zaujímavá otázka, že či chceš zasahovať do prírodzeného stavu veci takýmto spôsobom, ale keďže zadanie pre tých výskumníkov bolo pomôcť poľnohospodárom, tak z tohto pohľadu je to samozrejme dobré, pretože sa zvýši výnos polí a sadov a podobne. A či to je dobré aj pre tie samotné včeličky, je dobrá otázka, na ktorú ja neviem odpovedať a až budúcnosť ukáže, či vlastne sa nepozahrávame s prírodou príliš.
2: Oh, no a budúcnosť nám ukázala aj dávnu minulosť a o tom sa budeme rozprávať už o malý moment. Budeme hovoriť o hľadaní najstarších zvierat. Tak zostaňte určite s tgf Tech FM. Toto je Rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v Tech FM, našej čtvrtkovej popoludnejšej rubrike. Je to s nami Tomáš Prokopčák, ktorý už
0: porozprával čo to o včelách a teraz sa budeme rozprávať o najstarších zvieratách na Zemi. Teda, uh, možno sa našli fosílie takýchto zvierat. Tomáš, čo je toto za
1: novinku? Novinka to je preto, pretože upresňuje datovanie zložitejšieho života na našej planéte. My sme si dodnes mysleli, alebo dodnes dávna mysleli, že najstaršie mnohobunkové živočíchy sú staré zhruba 600 miliónov rokov. Samozrejme, nepredstavuj si to ako cicaúce alebo jaštyri alebo niečo. Tie prvé mnohobunkové živočichy boli relatívne jednoduché mnohobunkové živočichy. No ale teraz vyšiel nový výskum, relatívne kontroverzný, pretože vo vedeckej komunite nie je úplná zhoda na tom, že že uh, tie závery sú správne. A ten hovorí, že možno prvé zvieratá, alebo keď to z, 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 asi dáme presnejšie, že prvé mnohobunkové živočíchy, mohli žiť už pred 890 900 miliónmi rokov.
2: No a prečo ich vlastne hľadáme?
1: A hľadáme ich preto, že chceme pochopiť, ako vyzeral ten, ten strom toho života a zároveň aby sme zistili, aké podmienky museli byť na našej planéte na to, aby vznikol takýto zložitejší život, pretože keď napríklad chceme hľadať mimozemský život alebo iný život, tak potrebujeme poznať najprv tie podmienky, alebo po tých sa pátra ľahšie, ako sa pátra po samotnom živote. No a ak budeme poznať tie nevyhnutné predpoklady na to, aby zložitý život mohol existovať, tak sa po týchto predpokladoch vieme ľahšie pozerať.
0: No a čo sa to teraz našlo? Čo za fosília?
1: V princípe je to húbka. Húbka je taký zvláštny živočích dokonca do polovice 19. storočia sa húbky považovali za rastliny. Dnes už teda vieme, že sú to mnohobunkové živočíchy, nie sú to rastliny, a, taký kmeň, ktorý sa v Slovenčine volá samostatne húbkovce. Tých druhov húbiek je niekoľko tisíc. A, a, asi si už húbku videla, lebo to je taká rúrkovitá vec, trošku to pripomína koraly, žije to v mori a, a... Tie húbky, ktoré sa niekedy používajú na čistenie, na umývanie, upratovanie, pochádzajú, tie prírodné pochádzajú práve z týchto živočichov. No a to dôležité je, že oni vo fosílnom zázname zanechávajú veľmi špecifickú stopu. Čiže ak sa napríklad zanesie, to podložie nejakým bahnom a tá húbka je ako keby pre budúcnosť takýmto spôsobom zachovaná, tak vytvára v tom bahne alebo v tom fosilnom zázname v tých skamenelinách konkrétnu stopu a práve na takéto stopy teraz sa narazili alebo teda narazili neskôr, ale teraz analyzovali veci v Kanade a vďaka geologickým záznamom a podložiam a vrstvám zistili, že tie stopy majú tých 900 miliónov rokov.
2: Uh-huh. No a ešte to nie je potvrdené na 100%, že to je ono?
1: My máme na 100% vedomo, že tá vrstva má 890 miliónov rokov a máme na 100% potvrdenú tú fosíliu, uh-huh. čo nie je úplne potvrdené a niektorí vedci špekulujú, či to je naozaj stopa po mnohobunkovej húbke. Či to nemohli vytvoriť jednobunkové baktérie. Určite to je stopa života. Ale tá otázka je, či to bol život živočích zložitejší, alebo nejaké kianobakterie.
2: No a keby to bol zložitejší živočích, tak čo by to znamenalo?
1: Znamenalo by to, že život zložitý na našej planéte bol v čase, keď ešte nebolo dosť kyslíka. dostatok kyslíka sa a vďaka procesom baktériam a, a ďalším veciam možno aj nejakému impactu z mu objavil neskôr, o milióny a milióny rokov neskôr. Ale toto by znamenalo, že aj v podmienkach s nedostatkom kyslíka sa mohol vyvinúť mnohobunkový život relatívne zložitý. Alebo existovali akési kapsy, nejaké lepšie miesta na našej planéte, také nejaké oázy života, kde toho kyslíku mohlo byť viac a práve tam sa mnohli, mohli vyvinúť takéto hubkovité mnohobunkovce. Mm-hmm.
2: Takže to dokazuje fakt, že život bol zložitý odjak živa. No,
0: Tomáš Prekopčák to dnes potvrdil minimálne touto správou, o ktorej hovoril v TGFM. Ďakujeme ti, Tomáš, aj za to, že si nám
2: porozprával o tom, že aké hubky boli m, ešte... <síkladý> Pred veľa, veľa rokmi. Pred veľa, veľa, veľa rokmi. Ale inak vraj niektorí odborníci nesúhlasia. Prečo?
1: Pretože si myslia, že na takéto veľmi silné tvrdenie, že, že mnohobunkový zložitý, relatívne zložitý život už bol takmer pred miliardou rokov a potrebujeme predsa len lepšie dôkazy. Veci hovoria, že mimoriadne tvrdenie a potrebujú mimoriadne dôkazy a toto by bolo mimoriadne tvrdenie, by datovalo zložitý život na našej planete o stovky miliónov rokov dozadu. No a jedna, dve skameneliny predsa len nie sú asi dosť na to, aby sme mohli a prepísať celé dátovanie zložitého života na Zemi.
0: Tak snáď nájdeme mimoriadne skameneliny, aby sme si boli na čistom. Tomášovi Prokopčakovi z SME ďakujeme, že aj dnes tu bol s nami v TECH FM a že nám porozprával o novinkách zo sveta vedy a techniky. Ďakujeme ti, želáme ti pekný deň Tomáš, pozývame vás počúvať TECH FM opäť o týždeň vo štvrtok po 15. Ahoj. Ahoj.
1: Prím, čivé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.